0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لا تأليف وقراءة أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير الحلقة رقم 19 عنوان أمور يعتبرها المشددون بدعة ضلالة والحال أنها من صميم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي أمور عديدة لها أصول من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أوردت أبوابا منها بأدلة وافرة في كتابي شمس التحقيق في بيان دلائل الطريق وبينت هناك أن ذلك لم يكن اجتهادا مني ولا استنباطا بل هي مسائل ذكرها العلماء ولم يكن لي فيها إلا الجمع والترتيب وتخريج الأدلة على طريقة تناسب العصر وأهله دون تشعب في البحث ولا تعقيد للمسائل بحيث يدركها الخاص والعام وأورد منها هنا مختارات ذاكرا في كل باب آية أو آيتين أو أكثر وحديثا أو حديثين أو أكثر مبينا عدد الآيات والأحاديث في الأصل الذي هو كتاب شمس التحقيق استخدام ألفاظ في العقيدة مثل التنزيه والمعيه والتفويض والتاويل في المتشابه من النصوص يشتمل هذا القنوان على تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل وصفات المخلوقات ثم معيه الله تعالى وقربه تعالى ثم ادله تفويض علم المتشابه الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ادله التاويل وقد اشتمل في الاصل على 40 آيه و19 حديثا واكثر كلمه يستخدمها الكل في التوحيد كلمه العقيده ولم ترد لا في كتاب ولا سنه مع الاتفاق على استخدامها بين المسلمين بلا إنكار لكن بها الحج على هؤلاء الذين ينكرون كل ألفاظ محدثة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يستخدمون كلمة العقيدة بل يركزون عليها ولم ترد في قرآن ولا في سنة وجود المتشابه في النصوص قال المولى تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب في الآية الكريمة إثبات وجود المتشابهات مع أن قوما ينكرون وجودها وهم محجوجون بمثل هذه الآية وقد اختلف العلماء في معنى المتشابه ومن ضمن ما قيل في معناه ما يشمل النصوص التي أشرنا إليها قال النووي في شرح مسلم جزء 16 صفحة 218 نقلا عن الإمام الغزالي قال ويطلق أي المتشابه على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه انتهى وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أخرجه البخاري رقم خمسة واربعين سبعة واربعين ومسلم رقم ستة وعشرين خمسة وستين وفي رواية فإذا رأيتم بدل رأيت علم مما ذكر أن الذين ينكرون وجود المتشابه في النصوص هم المبتدعون تنزيه الله تعالى عن التشبيه وعن المثل أو المثل وصفات المخلوقات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخرجه البخاري رقم 7375 والشاهد كون سورة الإخلاص صفة الرحمن مع ما فيها من التنزيه وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والشاهد في الآية نفي المثلية لله تعالى في شيء وهي الأصل في صفة المخالفة للحوادث العبارة المشهورة في أصول الأشاعرة من أهل السنة والجماعة والحوادث هي الأشياء المخلوقة فينتفي بذلك كل ما له علاقة بالزمان أو المكان أو الجسمية أو التحيز أو الكيفية أو صفات المخلوقات والمبتدعون ينكرون هذه المصطلحات الموافقة للقرآن والحديث بل يصفون الله تعالى بالتحيز والجسمية والكيفية وصفات المخلوقات معية الله تعالى وقربه قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده وفي رواية والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أخرجه البخاري رقم 2830 ومسلم رقم 2704 اربعوا أي ارفقوا ارفقوا والشاهد من هذه النصوص وصف الذات العلية بالمعية المطلقة والقرب مع استصحاب معنى الآية المتقدمة الذكر ليس كمثله شيء فيكون التفويض المطلق لعلم حقيقة المعية والقرب أو التأويل الموافق للغة العرب مع التنزيه والمبتدعون ينكرون التفويض والتأويل معا ويثبتون جواز الكيفية التي هي مستحيلة على الله سبحانه وتعالى تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على اعتبار أن الوقف على قوله إلا الله والشاهد أنه لا يعلم حقيقة المتشابه إلا الله تعالى ولذا يفوض العلم له تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون يتدارؤون أي لا تعقدوا على الأمر قلوبهم وهم. يعني يختلفون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه أخرجه أحمد رقم 6741 بسند صحيح قال الأرناؤوط في تخريجه وهو في مصنف عبد الرزاق رقم 20367 ومن طريقه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 43 والبغوي 121 والبهقي في شعب الإيمان رقم 2258 وتقدم برقم 6668 وذكرنا هناك شواهده والشاهد فيه ترك الخوض فيما لا يعلم أي تفويض معناه إلى قائله والمبتدعون أشد الناس إنكارا لمصطلح التفويض في المعنى هذا ويقولون إنه في الكيفية مع أن الكيفية لا يجوز إطلاقها على الله تعالى وهي مستحيلة عليه تأويل المتشابه قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية على قراءة الوصل أي وصل الآية كلها والشاهد فيه أن الراسخين في العلم قد يعلمون تأويلا مستساغا للمتشابه وهذا الذي حدا بعلماء أهل السنة والجماعة أن يثبتوا الطريقتين في التعامل مع المتشابه وهما التفويض أو التأويل الموافق للغة العربي وصحة العقيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أضعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي أخرجه مسلم رقم 43 الشاهد فيه تأويل المولى تعالى لكلامه فأول نسبة المرض وما بعده إليه بأن المقصود عبده وهذا قاطع لحجة كل منكر للتأويل وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، أو إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، والشاهد هذا التأويل النبوي الذي لا ينكره إلا مكابر إذ أول الخيط الأبيض بالنهار والأسود بالليل والمبتدعون ينكرون التأويل مطلقا ويعتبرونه تعطيلا ونواصل إن شاء الله تعالى